0: I en kristen konferens i Sverige för ett par år sedan så var det en frågestund och en fråga som ställdes var den här. Får man tro på vad som helst och ändå kalla sig kristen? Och man skulle kunna tänka sig att predikanten som liksom svarar på de här frågorna skulle hamna lite på defensiven eller krångla till det och börja rita upp en massa linjer på exakt vad man får och vad man inte får. Men istället så svarar han så här. Absolut, man får tro på precis vad man vill. Det är helt fritt. Men kyrkan kan inte tro på vad som helst. Och jag tycker att det där var ett så bra svar. Därför att det är kyrkans tro som är grejen. I många kyrkor. Inte riktigt, i vår tradition, vi är inte så vana vid det, men i många andra kyrkor så säger man att man stämmer in i kyrkans bekännelse. Och så läser man trosbekännelsen. Jag tänker att det där med att stämma in i någonting är en tjusig sak. Jag som individ... Jag fogar liksom in mitt liv i kyrkans liv och så låter jag min bekännelse formas av gemenskapens bekännelse. Både den nutida gemensamma bekännelsen och den historiska bekännelsen om vem Gud är. Alltså jag sitter inte hemma på min kammare och liksom snickrar ihop någon egen idé om vem Gud är. Naturligtvis så påverkas jag av en massa filter i mitt liv i hur jag uppfattar Guds bilder och så. Men kyrkan kan inte uppfylla begreppet Gud med riktigt vad som helst. Utan när vi säger att vi tror på Gud- då menar vi Gud så som han presenterar sig i Gamla och i Nya testamentet. Det är det vi stämmer emot och det är det vi stämmer in i och liksom fyller i på något sätt. Varför är det viktigt då vad kyrkan tror? Jo, men Det är viktigt därför att vår tro i sig i sin tur kastar ljus på allt- i hela tillvaron. Vår uppfattning om godhet, om ondska, om trohet, sanning, kärlek, upprättelse, nåd, liv och framförallt givetvis om Gud och vem han är bestämmer vilka vi blir. Den tro vi har kommer att forma vilka vi blir. Vilka liv vi kommer att leva och inte minst vilka gemenskaper och vilka samhällen vi formar. Alltså man lever som man tror. Och man och då kan man ju tänka så här, nej men gör vi verkligen det? Det finns väl massvis med exempel på att vi inte lever som vi lär eller som vi tror. Ja, men jag tänker att vi lever som vi djupast tror. Om vi på djupet tror att Gud är ett tillägg i livet men att jag står i centrum så kommer det att synas i mitt sätt att leva. Eller om jag odlat en bild av Gud som hemdirig nyckfull farlig arg så kommer det också att sippra in i mina relationer, mitt sätt att vara med och bidra i en gemenskap eller i ett samhälle. Så det är när Israel i Gamla testamentet försöker ana eller förstå vem Gud är, så är det den förståelsen som formar deras relationer, deras världsbild, deras syn på andra folk och så vidare. Hos så småningom sker samma sak i urkyrkan, i den tidiga kristna kyrkan. Gud får Jesus Kristus ett tydligt ansikte och erfarenheten av Gud, den och, och Guds handlande formar tillsammans med skrifterna, tillsammans med Jesu undervisning en förståelse av vem han är. Och vem jag själv är. Och vilka vi tillsammans är. Och hur världen därför liksom sitter ihop. Så formuleringarna, de är inte oviktiga. Och samtidigt måste vi säga att de inte är uttömmande eller tillräckliga. Kyrkans tro... Och kyrkans liv har med dessa eviga sanningar att göra. Och man kan som individ, som sagt, stämma in i dem. Jag ser framför mig ungefär som en flod som flyter fram av tronsfolk i alla tider som har liksom... Av erfarenhet och med hjälp av texterna och vad man ser runt om i världen i sitt eget liv så har det formats en tro på vem Gud är. Och det där stämmer jag liksom in i. Jag kommer med min lilla bäck vid sidan här och stämmer in i det. Och samtidigt så är de inte uttömmande och de är inte tillräckliga för att kyrkans tro och liv också är djupt rotat i enskilda människors erfarenheter av vem Gud är. Vi fiskar i hela trons historia för att se och ana hur Gud agerar och vem Gud är. Man skulle kunna jämföra det med att försöka förstå kärlek. Det skulle ju kunna beskrivas som kemiska reaktioner i hjärnan. Det finns ju en och annan teoretiker som skulle skriva under på det. Och det är ju sant i teorin. Men det räcker ju inte för att försöka förstå människor som älskar. Man måste göra en egen erfarenhet för att förstå det. Eller den som analyserar ett notblad och musikteori har ju på ett plan liksom närmat sig musik och ändå inte. Ska notanalysen och musikteorin få en mening så behöver man få någon slags erfarenhet av vacker eller bullrig eller svängig musik. Innan dess så är det bara prickar på ett papper. Så det finns en slags dubbelhet i det här. Å ena sidan stämmer vi in i vad kyrkan alltid trott och alltid lärt. Å andra sidan så filtreras det också genom en egen erfarenhet av samma sak. Vad säger våra erfarenheter av skönhet, av kärlek, av harmoni om hur tillvaron ska uppfattas? Finns Gud där? Eller är allt bara en endast mix av omständigheter och kemiska reaktioner? Det är frågan. Och Vi ska under den här serien vår plan är att ha tre stycken serier under det här året där den första heter Vi tror på Gud Fader, den andra kommer att handla om sonen och den tredje kommer att handla om anden. Tre stycken sådana serier och hela februari månad nu, precis som Micke sa, så ägnar vi oss åt frågan om Gud Fader. Och jag skulle vilja läsa en väldigt central text för dig i Gamla testamentet ifrån femte Moseboks sjätte kapitel. Jag ska bara läsa en enda vers. Mose leder folket och så får de en slags koncentrat av vad allt handlar om. De får höra följande. Hör Israel, Herren är vår Gud- Herren är en. Låt mig få stanna några minuter inför det. Hör Israel. Herren är vår Gud. Herren är en. Det här är inledningen på Israels trosbekännelse. Och det första ordet, ordet hör, det heter schema på Hebriska. Och därför så brukar den här trosbekännelse kallas just för schema. Och en rättrogen jude läser varje morgon och varje kväll den här bibelversen. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Han bekänner, eller hon bekänner, och påminner sig själv om att Gud är Gud. Gud finns och Gud är en. Det finns bara en Gud. Och att vi firar gudstjänst nu, även om det råkar ske under väldigt speciella omständigheter nu då på distans och så. Så är det en, en, en väldigt tydlig signal om att vi vill påminna varandra om att Gud finns. Att han är i centrum. Att det inte är vi som är det. Och att hans rike har kommit. Och, och att det riket och den guden har någonting att säga om hela livet. Gudstjänsten på söndag förmiddag. Den här stunden som vi har nu, den är inte en paus ifrån det andra livet. En slags andlig krydda uppe på ett liv som i övrigt inte påverkar särskilt mycket av vem Gud är. Det är precis tvärtom. Vi träder fram inför den enda guden i bön. Vi tillber honom och vi bekänner på något sätt att allt i hela världen hänger ihop. Om Gud är en så är tillvaron en. Det blir som vi tror. Allt, precis allt påverkas av att han finns och att han är den han är. Det finns bara en Gud, hävdar den judiska och den kristna tron. Och Mose, han möter ju Gud i den brinnande busken. Låt oss gå dit. Man andra Moseboks. Tredje kapitel. Skulle jag vilja läsa några versar. Jag vet inte om du är bekant med den här historien. Men Mose han är på sin åldershöst. Och han är ute och vallar får. Och plötsligt så uppenbarar sig Gud i en brinnande buske. Och kallar honom till hans livsuppdrag trots att han är 80 år gammal. Och han ska leda Israels folk eller det judiska folket ut ur fångenskapen i Egypten till det land som Gud har sänt dem till eller lovat dem. Och då står det så här ifrån vers 13 i andra Mosebok 2. Då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte, säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid och med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Jag är. Vad är det som sägs här egentligen? För dig som är van bibelläsare och har hört det här många gånger, och det kan vara så att du zoomar ut lite nu och har hört den här texten hundratals gånger. Men vad är det som sägs här? Vad säger Gud om sig själv? Han säger att han inte endast är folkets ändegud. Han är inte endast nationens ändegud, utan han är den ändeguden som finns. Han är. Han är den han är. Han är ett unikt. Jag som inte kan liknas vid något annat. Det fanns en gång en religionsvetare som hette Rudolf Otto. De är nästan alltid tyskar, de här gubbarna. Han talade om Gud som det helt andra. Som är skilt från, citat, det vanda, det förstådda, det förtrogna och det trivsamma, säger han. Gud är skild från allt det och därför, säger Rudolf Otto, så fyller han vårt sinne med förlamande häpnad. Han är den han är. Och när Mose möter Gud så gör han det på helig mark. Han får ta sina skor av sina fötter och så står han på helig mark. Inte för att det är något speciellt med den där marken eller med den där busken, utan för att mötet med jag är får hela Tillvaron att vibrera. Man drabbas av förlamande häpnad. Gud är en. Kritikerna skulle kunna säga så här. Ja, men monoteismen, alltså att bara tro att det finns en Gud, gör oss intoleranta mot andra människor. Om vi påstår att vår, den Gud vi tillber är den enda guden som finns. Och alla andra gudar som tillbes, de är bara... Låtsas, så skulle det kunna skapa en väldig liksom, arrogans eller intolerans. Men man kan vända på det där också. Om vi tror att det bara finns en Gud. Då är alla människor som du möter i din vardag skapade av honom. Då finns det bara en jord. Då finns det faktiskt bara en mänsklighet. Och då är alla lika viktiga. Gud har skapat en värld, fylld av liv, ett hem för allt levande. Så att bekänna att Gud finns och att Gud är en, det måste inte leda till att man blir trångsynt och gömmer sig i någon slags ängslig exklusivitet. Det skulle kunna få mig att sänka axlarna, öppna armarna och tänka hela världen är bebodd av Gud. Varje människa är skapad av honom. Varje människa oavsett om de vet eller inte. Har ett fingeravtryck av Gud i sina liv. Avslutningsvis. Om det här är sant. Alltså det är på sätt och vis ABC idag. Vi tror på Gud. Men tänk vad, vad svårt det är att liksom orientera sitt liv efter det. Om jag fick ge dig tre stycken slutsatser av det så skulle det bli de här. Du har inte skapat Gud, men han har skapat dig. Gud är inte buren av dig, men du är buren av honom. Gud behöver inte dig, men du behöver Gud. Han cirklar liksom inte runt ditt liv som en ängslig betjänt, utan det är tvärtom. Han är tillvarons centrum och vi bärs av honom. Vi uppehålls av honom. Vi lever för att han finns. Om han tar sin hand från världen så finns världen inte mer. Gud är. Och allt blir till i hans blick. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus, vi vänder oss till dig. Vi tackar dig för att du Gud är från evighet till evighet. Tack för att du har valt att Vända dig till människan. Du som är i dig själv. Du som finns utan några andra. Eh, liksom, utan att någon kan addera någonting eller dra någonting därifrån. Du som är. Du som finns. Du som, du som, du som uppehåller allt som alltid har funnits. Tack att vi får tillbe dig och böja oss inför dig i tillbedjan, i värdnad, i förlamande häpnad. Du är så oändligt annorlunda mot vad vi är. Tack att du finns. Tack att vi får tro på dig. Tack att vi får tro att det finns en enda Gud som håller samman hela tillvaron. Amen.